0: Buenos días, queridos hermanos, es un gusto estar nuevamente con ustedes, saludos, es realmente un privilegio poder juntarnos nuevamente a estudiar sobre escatología, a atesorar la bendita esperanza del regreso de nuestro Señor. Como adelantamos la semana anterior, vamos a comenzar con una serie de estudios sobre el capítulo 24 y 25 de Mateo, capítulo que ...ha traído una gran cantidad de polémica y debate y mala interpretación... ...y que lamentablemente, sobre todo en los últimos años, ha sido mal interpretado. Ya entonces, como existe demasiada información en las redes, en YouTube... ...videos de algunos pastores que se les llama ahora de referencia... ...de, de por ejemplo, el movimiento neocalvinista que niega el rapto pretribulacional... ...creo que es importante poder analizar... Estos dos capítulos de la Biblia en detalle y por eso vamos a hacer una serie de estudios explicando los capítulos 24 y 25 de Mateo. Vamos a pedir al Señor Jesucristo, a nuestro Padre, al Espíritu Santo que nos ayuden en este estudio, que preparen nuestro corazón, que preparen nuestra mente y nos permitan poder acercarnos a la Palabra de Dios y poder ir generando convicciones. Así que vamos a orar para que el Espíritu Santo pueda hacer la obra en nuestra vida y lo que el Padre nos quería enseñar a través del Hijo en estos dos capítulos sea eh, parte integral de lo que nosotros vamos generando como convicción a través de la Palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo. Te pido, Señor, que bendigas a cada uno de mis hermanos. Te damos gracias porque podemos llegar a tantas, tantas personas a través de estos medios. Te pedimos, Señor, que tú seas obrando en sus corazones, en sus mentes. Que, Señor, me uses como una herramienta y que podamos revisar, estudiar tu palabra y poder crear convicción sobre este evento hermoso del rapto pretribulacional y todo eh, lo que tú nos has revelado de escatología, de eventos futuros que van a suceder. Y para que tengamos claridad cuando nos acercamos a tu palabra, Señor. Porque tu palabra, tú nos la diste para que nosotros pudiéramos generar convicciones y poder guardarla y atesorarla en nuestro corazón, en nuestra mente, y también compartirla con los demás. Te rogamos, Señor, eh, que tú nos guíes en este estudio, que puedas trabajar en cada uno de nosotros y que podamos, Señor, eh, terminar gozosos al final de este programa. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, el que viene por nosotros. Amén y Amén. Bueno, como decíamos, eh, estos dos capítulos de Mateo, Mateo capítulo 24 y 25, han sido foco de una gran polémica y de discusiones teológicas, y sobre todo en, en estos últimos años han sido foco del movimiento neocalvinista, aquel que niega el rapto pretribulacional, planteando que estos dos capítulos son aplicables a la Iglesia. Y antes de dar una respuesta si es o no es aplicable a la Iglesia, creo que va a ser bueno que nosotros podamos estudiar. Por lo tanto, vamos a generar una serie de estudios sobre estos dos capítulos para dejar claridad ya de lo que el Señor nos quería decir en este sermón, en este discurso en el Monte de los Olivos. Mire, el último gran teólogo pretribulacional, eh, eh, ya no nos acompaña eh, el doctor Tim Lajaye eh, dice lo siguiente el discurso del monte de los olivos pronunciado poco antes de la crucifixión de Jesús es un pasaje único en la profecía y es uno de los más importantes de toda la Biblia es significativo porque vino de Jesús mismo inmediatamente después de que fue rechazado por su propio pueblo y porque proporciona el esquema maestro de los eventos del tiempo del fin esto lo dice Tim LaHaye en su libro, Trazando el fin de los tiempos, una guía visual para comprender la profecía bíblica. Cuando nosotros nos acercamos a este pasaje y vemos que tiene esta definición de, de un teólogo tan importante como Tim LaHaye, debemos realmente apreciar toda la profundidad que entrega este pasaje. Y una de las grandes cosas que debemos entender y debemos apreciar es que quien da el discurso del Monte de los Olivos no es cualquiera, es nuestro Señor Jesucristo. El discurso del Monte de los Olivos es un pasaje tan tan importante que permite el desarrollo de la visión eh, que nosotros podemos tener sobre la profecía bíblica. El discurso del Monte de los Olivos se compone de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo sobre la profecía bíblica que se encuentra ya no solamente en Mateo 24-25 sino en sus pasajes paralelos ahí en Marcos capítulo 13 y Lucas capítulo 21. Dado que la interpretación que uno hace de este discurso impacta enormemente en nuestra posición si ya eh, es premilenial o amilenial ya es futurista o preterista, ya pretribulacional o postribulacional es que vamos a intentar dejar Absolutamente claro, una buena interpretación de estos dos capítulos. Porque de la manera en que usted se acerca a ellos, de la manera en que usted se lo entienda, va a poder tomar una posición. Yo sé que aquellos que estamos escuchando tenemos una posición premilenial y pretribulacional. Pero con todos los ataques que tiene eh, nuestra posición sobre todo por el movimiento neocalvinista que ha bombardeado de libros, de videos en YouTube, de información en Internet, eh, durante todo este tiempo, durante por lo menos los últimos 10 años, de manera continua, ha, ha, ha puesto su posición en boga, muchos cristianos se han visto confundidos. Por lo tanto, es muy muy importante que nosotros podamos tener una posición clara y para eso vamos a hacer una serie de estudios para estudiar en extenso estos dos capítulos. Algo importante, y como este es eh, el comienzo de esta serie, es poder tener un marco contextual del discurso del Señor Jesucristo ahí en el Monte de los Olivos. el escenario, como nosotros podemos ver, eh, del discurso propiamente tal fue en el monte de los olivos el monte de los olivos queda eh, al frente de Jerusalén al frente del templo ya uno desde el monte de los olivos puede mirar el templo y puede mirar Jerusalén ya eh, es una distancia muy pequeña pero la altura permite ver perfectamente la ciudad y poder ver el templo desde cualquier lugar y sobre todo desde el, el huerto, donde, ahí que estaba en el Monte de los Olivos. Pero cuando nosotros nos acercamos a este marco contextual, debemos dejar algunas cosas claras. Yo sé que algunas cosas eh, se entienden sin necesidad de que nosotros las nombremos, pero primero es el escenario, donde se realizó, bueno ya lo dijimos, ahí en el Monte de los Olivos, ¿Quién realizó este discurso lo hizo nuestro Señor Jesucristo. O sea, el mismo que iba a morir en la cruz del Calvario, el mismo que un par de capítulos atrás había realizado su entrada triunfal a Jerusalén. Entonces, debemos eh, buscar en el relato de Mateo cuál es el contexto en el que se da este, estos capítulos en que se da este discurso. Ya los eventos anteriores eh, los podemos encontrar en el mismo libro de Mateo si nosotros vamos hacia atrás vamos a encontrar que Cristo se había presentado a la nación judía como su Mesías pero ellos lo rechazaron no solo la gente lo rechazó sino también sus gobernantes los, eh, los que eran parte del Sanedrín los que eran eh, aquellos que estaban gobernando los maestros de la ley los fariseos, los escribas ellos los, lo, lo rechazaron como Mesías. Por lo tanto, Jesús reprende y expone su hipocresía e incredulidad en los capítulos 22 y 23. Pero si vamos más atrás, en el 21, podemos encontrar que parte con la entrada triunfal en Jerusalén. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfague, al Monte de los Olivos, Jesús envió dos discípulos, diciéndoles, «Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traedmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor lo necesita, y luego los enviará». Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, «Decida la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga». Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima y la multitud que era muy numerosa tendía sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo Osana al hijo de David bendito el que viene en el nombre del Señor Osana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Bueno, cuando partimos revisando el contexto y vemos la entrada triunfal del Señor Jesucristo en Jerusalén, pareciera que el pueblo, que Israel, que es Jerusalén lo estaba recibiendo como el rey, como el Mesías. Pero no pasó mucho para que esto se volviera en su contra. Si nosotros vemos que lo que sigue en este capítulo 21, vemos que sigue la purificación del templo. Y dice, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les dijo... Escrito está mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó, pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al hijo de David, ¿qué pasó? Se indignaron y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? y Jesús les dijo Sí, nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza y dejándolo salió fuera de la ciudad de Betania y posó allí fíjense había llegado en esta entrada triunfal junto con sus discípulos había entrado a Jerusalén había ido a visitar el templo sacó a los cambistas empezó a sanar dice que se acercaron a él en el templo ciegos y cojos y él los sanó. Y en vez de los gobernantes, de los principales sacerdotes y los escribas, ver todas estas maravillas y reconocer al Mesías, lo que hacen es, eh, es eh, indignarse, dice, se indignaron. Y fueron y reclamaron al mismo Señor Jesús, diciéndole, ¿por qué dejas que te traten como el Mesías? Y él les dice que de la boca de los niños y los que maman perfeccionaste la alabanza. O sea, el gobierno, ellos, aquellos que deberían haber reconocido al Mesías, lo estaban rechazando. Fíjese qué dice, después, dice, por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera, una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella sino hojas solamente, y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto, y luego se secó la higuera. Viendo esto los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho y todo lo que pidiereis en oración lo recibiréis. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo, yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. Y él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Y luego de que eh, se encuentra con esta indignación, con este rechazo, ...del pueblo a través de sus gobernantes... ...ya empieza a enseñar varias parábolas... ...donde habla sobre este rechazo... ...y empieza a hablar de estas parábolas... ...haciendo alusión al pueblo de Israel... ...fíjense, todo lo que resta del capítulo 21... ...y después el 22 y el 23... ...hablan sobre esto... ...Jesús nota que esta generación actual... En ese momento delire judíos es como aquellos de generaciones anteriores que mataron a los profetas. Mire, vamos al capítulo 23 de Mateo, versículos 29 al 36. Mateo 23, del 29 al 36. Dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, ¿por qué edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos? Y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos aún os mataréis y crucificaréis... Y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías hijo de Berequías a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. ¿Qué va a venir sobre esta generación? ¿Qué cosas? La maldición del juicio que vendrá sobre el pueblo judío a través del ejército romano en el año 70 después de Cristo. Toda esperanza de que Israel se vuelva a Dios en arrepentimiento se ha ido. Por lo tanto, el reino tiene más alternativa que rechazar a esa nación por el momento con respecto a su programa del reino. Israel estaba convencido porque estaba profetizado y se va a cumplir que el Mesías venía a instaurar un reino, un reino mundial desde Jerusalén, un reino que iba a derrocar al imperio romano, un reino que iba a permitir que los judíos gobernaran sobre la tierra. Pero al ser rechazado el Mesías, este programa, esta promesa, se extiende en el tiempo. El claro anuncio de esta decisión se ve en los versículos del Evangelio de Mateo, a pesar de que el pueblo judío merecía el juicio inminente, como un padre cariñoso a punto de administrar un castigo justo, Cristo clama, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Miren, vamos ahí al capítulo 23, pero al versículo 37. El lamento de Jesús sobre Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén que matas a los profetas, que apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos? Como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste. He aquí vuestra casa, os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Se da cuenta el contexto la entrada triunfal, el rechazo del Mesías, la llamada de atención de Jesús a los gobernantes y luego su lamento sobre Jerusalén. Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste. He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Y vamos a estudiar estos capítulos, pero ese bendito el que viene en el nombre del Señor es el cumplimiento de la profecía de Zacarías y que va a ser allá cuando termine la gran tribulación y el Señor venga a rescatar al remanente de Israel. ¿Se da cuenta el contexto? ¿Se da cuenta a quién está hablando? A pesar de... Eh, de, de todo lo que había hecho el pueblo judío a pesar del rechazo a Cristo Jesús advierte y se lamenta Jesús quería reunir a su pueblo así como la gallina reúne a sus polluelos pero en cambio de eso los va a dispersar los va, les va a, a generar juicio y vemos que en el año 70 después de Cristo a través de Tito se cumple lo que el Señor Jesucristo dice acá. ¿Por qué? Porque Jerusalén es barrida, el templo es destruido y los judíos son dispersados por el mundo. Y fueron dispersados por el mundo por una gran cantidad de años, por siglos hasta ese 14 de mayo de 1948, cuando se vuelve a crear el Estado de Israel. Mire, veamos lo que dice Lucas, capítulo 21, versículo 24, que es de estos pasajes paralelos a Mateo. Ustedes saben que nosotros llamamos eh, evangelios sinópticos a Mateo, Marcos y Lucas. ¿Por qué? Porque nos ayudan a buscar información en los pasajes que hablan de lo mismo. Mire, vamos a el capítulo 21 y el versículo 24 cuando dice, "Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan." Cuando nosotros vemos esto, vemos que la profecía se cumple en Israel. No era solamente el Señor Jesucristo lamentando, sino también castigando la incredulidad de su pueblo. Jesús declara que su casa iba a quedar desierta. ¿A qué se refería con esta casa? En el contexto de este pasaje debe ser una referencia al templo. Y cuando nosotros... Eh, revisamos el contexto cuando parte Mateo capítulo 24 nos damos cuenta de que estaban ahí en el templo fíjese después de que dice porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor y había dicho en el 38 he aquí vuestra casa os es dejada desierta dice cuando Jesús salió del templo y se iba se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Y respondiendo, él les dijo, veis todo esto, de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. O sea, Jesús se está refiriendo al templo cuando habla de esta casa que os eh, es dejada desierta, esta casa que va a quedar vacía, destruida. El templo de Dios el templo ahí en Jerusalén fue destruido por Tito el año 70 después de Cristo y aún no se puede levantar. Y no se va a levantar hasta que llegue el momento, hasta que se manifieste el hombre de pecado y se cumplan las profecías. A continuación de esta profecía sobre el templo, Cristo dice, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor este versículo no solo presenta la certeza de este juicio que venía pronto que llegó después en el 70 después de Cristo sino también la promesa de su eh, bendición sobre la nación de Israel pero en un futuro sobre ese remanente que va a quedar fíjense si él estaba mirando a su alrededor los discípulos lo hicieron ver esos edificios del templo, esa casa, y él les dice, esto va a quedar desolado, va a quedar destruido. Esta casa va a ser dejada desierta. Y salió de ese lugar con estas palabras, para que los de Israel no lo volvieran a ver hasta que pasada la noche de su incredulidad. Todo este tiempo en el cual Israel aún no reconoce al Señor Jesucristo como el Mesías.